0: podcastlichen Filmarchivs und um es mit den Worten des großen Regisseurs Enzo Castellari auszudrücken, wie er es am Set von Keoma sagte, let's do Peckinpah, worüber reden wir? Wir reden über Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia
1: aus dem Jahr 1974, das ist äh, Peckinpahs erklärter eigener Lieblingsfilm und äh, nach mehrmaliger Sichtung kann man auch ohne jeden Zweifel sagen, mit Sicherheit sein
0: Schwärzester. Aber auch einer der Filme, über die sich's am meisten lohnt zu reden, was wir jetzt tun werden. Bring me the head of Alfredo Garcia von Peck and Paw. Worum geht es denn in dem Film? Es geht um einen Appenkopf. Das hat der Titel schon alleine für sich hergegeben. Ähm, was steckt dahinter? Also am Anfang vom Film ist der Kopf noch gar
1: nicht ab. Ähm, allerdings gibt es da einen mexikanischen Kartellboss, der wünscht sich das sehr. Das liegt daran, dass Alfredo Garcia seine minderjährige Tochter geschwängert hat. Ähm, und daraufhin setzt er auf Alfredo, den wir übrigens nie lebend zu Gesicht bekommen im Verlauf des Films, ein Kopfgeld aus. Ein ziemlich hohes, was dann dazu führt, dass... Gott und äh, die gesamte zwielichtige Unterwelt sich auf die Suche nach Alfredo Garcia macht. Ganz konkret sind wir aber bei einer Figur namens Benny, gespielt von Warren Oates im Film, der eben auch damit beauftragt wird, äh, den guten Alfredo zu finden. Und er macht sich dann so ein bisschen wie in einem etwas existenzielleren Road-Movie, auf die Suche durch diverse mexikanische Käffer, um Alfredo zu finden. Er findet Alfredo auch. Allerdings ist Alfredo tot und begraben. Daraufhin äh, buddelt Benny, alias Warren Oates, Alfredo aus, bemächtigt sich seines Kopfes und macht sich durch den heißen mexikanischen Sommer wieder auf den Weg zurück, um gegen das entsprechende Kopfgeld das gute Stück abzuliefern, das natürlich zwischenzeitlich auf Eis gelegt werden muss. So weit, so sehr klingt das nach einer finsteren, zynischen Komödie. Manchmal ist es das auch ein bisschen. Aber über weite Strecken ist der Film weitaus
0: düsterer als das, oder? Der Film ist zutiefst verstörend kann man sagen, an vielen Punkten und existenzialistisch. Ähm, das ist beim Regisseur, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, ja eigentlich nichts Neues. Sam Peckinpah ist nicht gerade für seine fidel-fröhliche Ader bekannt, sondern ist ein Regisseur, der in all seinen Filmen mit Brüchen, mit kaputten Männerfiguren arbeitet, mit äh, dem Verlust der Männlichkeit, sage ich mal, in der Gesellschaft auch irgendwo. Und ähm, der auch nicht umsonst als einer der Väter des modernen der modernen Gewaltdarstellung gilt, ähm, weil seine Filme von Gewalt handeln. Und zwar meistens auch gegen sich selbst. Ähm, in diesem Film ist es so, dass wir es mit einer sehr traurig-düsteren Geschichte zu tun haben, die brutal subjektiv erzählt wird, die im Endeffekt eine reine subjektive Darstellung von diesem Benny ist, der ähm, zumindest vom Schauspieler Warren Oates auch eine Spiegelung des, des Regisseurs Sam Peckinpah ist und der es von der ersten bis zur letzten Sekunde schafft, zwar immer wieder mal ein Roadmovie zu sein, eine schwarze Komödie, aber der gleichzeitig trotzdem ein, ein, ein trauriges und, und ein Abgesang und Melodram bleibt. Und in dieser Hinsicht sich nicht rein als Genrefilm fassen lässt. Also man merkt dem Film einfach an, dass er aus dem Jahr 1974 kommt. 70er Jahre ist sehr deutlich diese Befreiung des Kinos noch immer zu Gange. Es sind so die letzten Züge dessen, was man so die äh, New Wave äh, im amerikanischen Kino genannt hat. Und äh, er bricht halt mit all den Konventionen und auch mit all den Wünschen und Träumen, die zuvor in den 68ern ähm, durch die Hippie-Generation auch im Kino aufgemacht wurde, kann man sagen. Also zu einem gewissen Grad ein Film über Toxic Masculinity, wie man das
1: aus der heutigen Perspektive sagen würde. Du hast gerade eben schon von den ganzen Brüchen im Film gesprochen und ich würde dir da absolut zustimmen, der Film ist ziemlich radikal subjektiv erzählt, aber auf eine sehr subtile Art und Weise, also das ist nicht so ein Darren Aronofsky Holzhammer, so ein expressionistischer, sondern man muss schon ganz genau hingucken, um mitzubekommen, dass diese Welt, durch die Benny sich da bewegt, eine radikal subjektive Welt ist, ähm. Fangen wir doch trotzdem mal direkt am Anfang des Films an. Ich habe gerade eben schon gesagt, oder du hast gesagt, der Film hat interessante Brüche. Das lässt sich besonders gut irgendwie beschreiben an, anhand der ersten Sequenz des Films. Der Film fängt auf der Hacienda von diesem Kartellboss mitten irgendwo auf dem Land in Mexiko an. Und das Ganze fühlt sich überhaupt nicht wie ein Gegenwartsfilm an. Der Film an sich spielt... 73, 74, das ist ganz er klar erkennbar, die amerikanische oder die nordamerikanische Gegenwart, nord-mittelamerikanische Gegenwart. Aber diese ersten paar Minuten vom Film könnten genauso gut im 19. Jahrhundert spielen. Nichts weist irgendwie darauf hin, dass wir uns in der Gegenwart bewegen. Im Gegenteil, ähm, wir sehen. Diese junge, schwangere Frau an einem See in extrem romantischen Natureinstellungen, die auch so ein bisschen vage verkitscht auf die natürliche Mutterrolle verweisen. Ihr Bauch wölbt sich schon. Das ist alles extrem harmonisch, bis irgendwann eben im Hintergrund die böse Zivilisation ins Bild kommt, äh, in Form von der Hacienda. Und dann kommen die Cowboys, oder besser gesagt im mexikanischen Zusammenhang die Vaqueros. Und äh, die junge Frau wird zum Vater zitiert. Und dann wird das Ganze... Dreht sich das Ganze so die Medaille von der Naturromantik hin zur schwarzen Romantik, könnte man fast schon
0: sagen, oder? Ja, also man hat von Anfang an eigentlich das Gefühl, der Film startet da, wo man Sepp Herr Peckinpohr sehr häufig auch vermutet hat. Ähm, in einer, kann man schon sagen, romantisierten Variante des Westerns, die dann zerbrochen würde von ihm, also und soweit. Sagt er das ja auch schon an, der Film, dadurch, dass er von ihm gedreht ist. Aber was wir hier kennenlernen, ist eine ganz, ganz düstere Form der äh, Patriarchatsstruktur. struktur Also wir kommen in einen Raum rein, in dem äh, der Vater, also der, der, der Chef des Kartells aus der Bibel vorliest. Ähm, es ist konstruiert in, in, in sehr, sehr strukturierten Formen. Wir haben die Bilder von den Vorgängern dieses Patriarchen hinten an der Wand. Wir haben fast schon bildartige Konstrukte von all den Leuten, die drumherum stehen. Und ja, ja, also da, da steht die Großfamilie drumherum, da
1: stehen Kirchenvertreter drumherum. Das Ganze sieht aus wie spanische Barockgemälde. Meine erste Assoziation war gleich so Velázquez, extreme dunkel Kontraste, ja, also wirklich so diese diese Familienverbände als was Bedrohliches. Es hat es hat was unglaublich Schauerromantisches, also ganz klassisch Schauerromantisches mit dem bösen Patriarchen, ähm, der da der da hinter seinem Schreibtisch hockt. Ähm, das Ganze findet auch nicht in irgendeinem Büro statt, sondern der Patriarch sitzt mitten in der Kirche. Ja? Also das ist Gott. Ja? Das ist nicht nur der Stellvertreter von Gott auf Erden, das ist faktisch Gott, weil... Das ganze, die ganze Vision dieser Welt, die ist ganz klar materiell, materialistisch, säkular. Der böse der böse Patriarch ist eindeutig Gott hier. Und das, was er mit seiner eigenen Tochter dann auch gleich anstellt, beziehungsweise anstellen lässt, er lässt ihr, glaube ich, einen Arm brechen oder einen Finger oder so. Und das ist auch
0: alles andere als schön mit anzusehen. Also es sind ganz klare Gothic-Strukturen eigentlich am Anfang. Und diese Strukturen weisen auch ganz deutlich darauf hin, wo Sam Peckinpah eigentlich normalerweise ist. Es ist ein Film mit Männerblicken. Es ist ein Film aus einer Männersicht und aus einer Männermacht hinaus. Ähm, was aber relativ neu an dieser Stelle ist, ist, dass durchaus, ähm, man kann schon sagen, ein Mitgefühl für die Frauenfiguren da ist. Ja. Und ja. diese Frauenfiguren durch die Bank weg auch weitaus emotionalisierter dargestellt werden. Aus dieser Sequenz heraus, die ja dieses Gotische hat, werden wir dann aber entlassen in eine, ja, man kann schon sagen vom vom Grund her von von der Grundierung her realistischer gefilmten mhm. Welt und das ist ein ganz heftiger Wechsel also das wird auch so
1: inszeniert wie wie eine wie eine Provokation ans Publikum so also als würde man plötzlich aus dem 19. Jahrhundert rausgerissen und in die Gegenwart geschmissen plötzlich kommen da äh, die Autos aus der Hacienda rausgefahren Flugzeuge starten ne? die Suche nach nach Alfredo Garcia beginnt und das ist wirklich so das Reinbrechen der Gegenwart und der Moderne in dieses Szenario. Aber das Szenario, das hat er uns damit klargemacht am Anfang, das ist archaisch. Ja, also das ist äh, äh, was Älteres, was Grundlegenderes in seiner Brutalität, auch in seiner männlichen Brutalität.
0: Ja, aber es ist auch gleichzeitig etwas, was ähm, sozusagen weiterhin die Macht hat. Also das mhm. heißt also, hier wird auch schon eine Brüchigkeit des Realismus irgendwo dargestellt, mhm. und eine Brüchigkeit unserer Jetztzeit. Ähm, das Ganze spielt ja in Mexiko. Also der ganze Film wird nicht in den USA spielen, wie man jetzt denken würde, bei einem amerikanischen Regisseur und auch äh, amerikanischer Hauptfigur. Ähm, sondern er bleibt halt in dieser Welt, in diesem Mexiko, wie es sich Sam Peckinpah und sein Drehbuchautor und seine Produzenten äh, im Endeffekt halt erarbeitet haben. Oder wie sie es halt Auch in erster Hand kennen. Definitiv. sind äh, Mexiko ist ein sehr sehr wichtiges Land äh, für Pack and Pour gewesen und halt auch spielt in seinen Filmen gerade in der Border Bereichen eine sehr sehr wichtige Rolle ähm, was aber jetzt passiert ist im Endeffekt dass wir eigentlich nach dieser Sequenz ähm, vollkommen losgelöst werden von dem Grund dessen, warum Alfredo Garcias Kopf gesucht wird. Und wir kommen jetzt eigentlich in eine Welt hinein, die von Haus aus etwas anders wirkt, aber dann peu à peu immer wieder auch mit den gleichen Elementen diesem, dieser Gewalttätigkeit gegen Frauen, diesen patriarchalen Zügen, diesem sich nehmen, was man bekommen kann, immer wieder herausbricht. Und wir lernen an dieser Stelle im Endeffekt unseren Hauptcharakter kennen, nämlich Benny. Ähm, Benny ist man kann es nicht anders sagen, ja, so ein Kleinganove, so jemand, der ein bisschen so als Musiker nebenbei ne, sein ne Geld Wurst. verdient. Ja, er ist ziemlich weit unten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Film ist melodramatisch, das heißt, es geht noch weiter runter, dann wird das Ganze schon durchaus faszinierend, weil eigentlich ist das der Punkt, an dem die meisten Filme im Melodrama enden. Und nicht gerade anfangen. Also wir, wir, wir lernen Benny kennen, um, er spielt Klavier in einer
1: schlimmen Kneipe. Er ist offensichtlich extrem desillusioniert, abgebrüht, hardboiled, aber ähm, auch relativ ambitionslos, nur auf Selbstschutz aus. Wenn wir uns diese strong first impressions, diese, diesen, diesen starken ersten Eindruck für diese Figur ein, angucken, was auch ganz besonders wichtig ist, es geht dann nahtlos in dieser Sequenz oder in der Szene, in der er eingeführt wird, weiter mit Gewalt gegen Frauen. Das zieht sich ja durch den ganzen Film. Die Gangster kommen zu ihm, wollen ihn beauftragen, damit Alfredo Garcia zu finden und verprügeln gleich mal eine Bedienung da in der Kaschemme. Und das Signifikante ist, das schert keinen und das schert vor allem nicht Benny. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit für die Figur. Von Anfang an wird Warren Oates, wird diese benny figur eingeführt als eine, die eigentlich das, was um sie herum stattfindet, was da noch für Menschen unterwegs sind, was da an Realität ist, überhaupt nicht wahrnimmt. Das ist dem vollkommen egal. Insbesondere die Frauenfiguren sind ihm, wirklich Schnuppe. Und das zieht sich vollkommen durch den Film. Also das sind jetzt nicht nur, das ist nicht nur die Genrefigur, ne, dieser hard boiled Kleinganove, der da eingeführt wird, da wird auch ganz spezifisch eine Wahrnehmungsqualität, ein echter Charakter eingeführt, nämlich toxische
0: Maskulinität, die komplett nur auf sich selbst bezogen ist. Und das, obwohl für Peck and Paws Verhältnisse ihm eine der stärksten Frauenfiguren an die Seite gestellt mhm. wird, die man sich in diesem Werk von ihm vorstellen kann. Nämlich er hat eine Freundin. Auch sie wird übrigens als Sängerin in einem etwas gehobeneren, aber auch noch immer sehr, sehr sleazy wirkenden Etablissement. Ja, es hat es hat schon vage auch Züge von Prostitution. Nicht, ja. nur, nicht nur vage, sondern ziemlich deutlich. Ja, aber es ist trotzdem, es ist nicht ganz so dreckig, es ist nicht ja. ganz so versifft, sage ich mal, wie es vorher die Kneipe war. Ähm, und auch dort wird sie singend im Endeffekt eingeführt, was auch zeigt, dass die beiden zusammengehören auf einer gewissen Art und Weise. Und sie ähm, mit dem Namen... Äh, Elita, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gespielt von Isella Vega. Übrigens fantastisch gespielt. Ja, ja. Ähm, Sie ist im Endeffekt die Person, die ihn so ein bisschen auf Spur hält. Also, sie ist eigentlich die stärkere Figur in dieser ganzen Ohne jeden Beziehung. Zweifel. Sie hat auch für den viel größeren Durchblick, sie will nicht auf diesen Roadtrip aufbrechen.
1: Ähm, oder? Soweit ich mich erinnern kann, sie hat keine Lust drauf. Ähm, beziehungsweise, äh,
0: sie sieht das auch als Gefahr an, als gefährlich. Ja, mhm. Also, was sie gerne möchte, ist im Endeffekt, lass uns doch aus dem Wenigen, was wir haben, sozusagen eine Existenz für uns auch wirklich aufbauen, uns eine Sicherheit zu geben und einfach auch versuchen, glücklich zu sein. Und was sie haben, ist unglaublich wenig. Also, ähm, es ist wirklich so, wir lernen die beiden ja kennen, wie er sie unglaublich ruppig, auch wieder mit männlicher Gewalt im Endeffekt zur Seite zieht und äh, sie ausfragt über Alfredo Garcia, der wohl ein Ex-Liebhaber von ihr war und ähm, dann werden wir die beiden wieder treffen, wie sie in dem Zimmer, wo die beiden leben sind und ähm, ja, morgen wacht er auf und äh, Guckt erstmal an sich runter und er hat, ja, wie man so schön sagt, Sackläuse. Also es ist äh, im Endeffekt ist er wirklich ein Charakter, der ganz unten ist und auch sie. Und er versucht jetzt über diese Möglichkeit eines Cash-Ins äh, darüber, dass er diesen ähm, Leuten, die Alfredo Garcia suchen, die gewalttätige Mörder sind, aber viel, viel professioneller als er will er da rauskommen. Und sie ist im Kern das Gegenstück und die Person, die den Weg in die richtige Richtung weist. Und das sehen wir ja auch visuell. Also, wenn wenn wir sie sehen, dann ist sie durchaus in den Hintergrund eingebunden. Sie, sie scheint wirklich Teil dieser ganzen Welt zu sein, in der wir uns befinden, während bei ihm wirklich, äh, die Nahaufnahmen dazu kommen. Er, er wird meistens so ein bisschen abgehoben von der restlichen Welt gezeigt. Er hat andauernd eine Brille auf. Eine Sonnenbrille. Ja, ja, mit der ja. er sich komplett abhebt. Ähm, und wenn er interagiert mit anderen Leuten, dann ist es im Endeffekt, um sich rauszuhalten und um sich als unschuldig und die Welt als schlimm darzustellen. Naja, ja, also es sind immer die
1: anderen schuld. Ja, also es ist diese ganz klare, das ist das ist ein ganz klares existenzialistisches Muster. Peckinpah war mit den ganzen europäischen intellektuellen äh, glaube ich, ganz gut vertraut. Äh, auch im Bonusmaterial von der tollen Arrow Disc, über die wir hier gerade sprechen, wird immer wieder Brecht zitiert. Ich glaube, man kann auch ganz gut äh, Leute wie Sartre äh, zitieren. Das ist ein existenzialistischer Film, in dem Sinne, als dass Benny nie zulassen möchte oder nie wahrhaben möchte, dass nicht er sich selbst als Individuum definiert, sondern dass er durch andere, durch die Blicke anderer definiert wird. Und das ist letzten Endes sein ganz zentraler Fehler, dass er eigentlich leugnet, dass es andere Menschen gibt. Ja, also um das nochmal um noch so zu unterstreichen. Lass uns doch ein bisschen über diese Welt sprechen, in die wir jetzt kommen und wie diese Welt inszeniert ist. Zu Anfang auf diese Ascender äh, haben wir schon noch totalen. Es geht darum Familienverbände darzustellen, große Menschenansammlungen. Wenn wir jetzt in Bennys Kleingarnoven-Welt eintauchen, wird das Ganze viel desorientierender in der Inszenierung. Also da wird es auch schon wieder sagenhaft modern. Äh, Peckinpah verzichtet oft auf Establishing Shots. Wir sind ganz nah bei den Figuren. Besonders faszinierend zu sehen ist das relativ am Anfang. Da kommt Benny in ein Hotelzimmer und dieses Hotelzimmer ist eingerichtet als temporäres Büro. Es ist ein Büro dieser Gangsterorganisation, dieses Kartells. Und durch die Inszenierung, aber auch dadurch, wie der Raum gebaut ist, mit lauter Zwischenwänden, äh, mit merkwürdigen Ecken, in die man nicht sofort gucken kann. Und dann kommt noch dieser Hang zur Nahaufnahme dazu. Das Ganze ist super verstörend. Man hat keine Ahnung, wer um die nächste Ecke lauert. Man bekommt wenig Ahnung von der Raumgeometrie, wer wo sitzt. Das ist alles ja, also es ist eine extrem feindselige Welt und das entsteht ganz, ganz stark durch pack Kamerainszenierung.
0: Kamera Seine Kamera -Inszenierung, aber auch, wie er in den Raum hinein äh, die Personen inszeniert. Mhm. Man hat das Gefühl, dass diese Figuren im Endeffekt alle in so einer Loop festhängen, als ob sie immer ja. wieder das Gleiche tun oder einfach nur stehen oder sitzen. Also, das, das hat etwas von so ein bisschen, was würde man heutzutage sagen, von so einem Videospiel, in dem immer wieder das Gleiche mit den Figuren passiert, die im Hintergrund stehen. Mhm. Ähm, und das ist durchaus gewollt. Also, ja. wir hatten, das ist ganz sorgfältig durchinszeniert. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, aber das ist äh, durchaus wirklich eine Inszenierung, die die Kamera auch mit in diesen Raum hineinnimmt und ähm, bei der diese Kamera sozusagen äh, ihren Weg durch die Räumlichkeiten findet. Mhm. Das hat zum Beispiel sehr, sehr viel von der Nouvelle Vague auch. Ja, ja. Äh, das hat was von einem Kino, das ganz und gar nicht realistisch sein will, obwohl das Setup mhm. selbst auch die Art und Weise, wie mit wenig Licht gearbeitet ja. wird. Das Filmmaterial ist wieder bei diesem... Film extrem körnig. Obwohl das wiederum auf so einen, so, einen, so einen sehr, sehr starken Realismus setzt, haben wir es trotzdem so, dass diese Kamera in ihrem Setup in dieser nahen oder halbnahen, in der sie sich dann bewegt, ähm, kaum Schärfe nachzieht. Das heißt, wir haben immer wieder Aspekte an der Seite, die dann in die Unschärfe hineingehen. Wir haben keine richtige Tiefenschärfe. Ähm, das sind alles Aspekte, die dieses Desorientierte zutiefst unterstützen und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass hier Dilettantismus am Herrschen wäre, sondern das ist grundsätzliche Strategie, wir sollen in diesen Räumlichkeiten wirklich nicht mehr orientierungsreich sein und wenn wir das so sehen, dann wissen wir auch, warum bei fast allen anderen Filmen Sam Peckinpah irgendwann den Schnitt weggenommen bekommen hat und man versucht hat, noch ähm, zu viel Hollywood wie möglich zu retten bei den Filmen. Mhm. Ähm, das ist auch in einer Form radikal, die eigentlich in einem amerikanischen Film selbst in dieser Zeit der New Wave ähm, schon wirklich krass ist. Mhm. Da wird auch ganz viel mit mit Requisite
1: gearbeitet. Also einer von den Gangstern in einer Ecke ist dabei, Eier zu schälen. Und vor ihm liegen mittlerweile schon drei, vier, fünf Eier. Das ist also Der isst die gar nicht. Der sitzt da nur und packt Eier aus. <lacht> ähm, dann stehen da Sektgläser noch gefüllt rum, aber ja, also das wir, das weist ja alles so ein bisschen auf gehobene Gesellschaft hin. Ist auch ein gehobenes Hotel, in dem die Herrschaften sich befinden, aber äh, es stehen auch irgendwelche halbleeren äh, Flaschen mit Schnaps rum. ja, Also das, dieses andere Gangster-Klischee. Also es mischen sich äh, so ein bisschen die Klischee-Gangster- Welten, als ob hier die Gangster aus den 30ern auf die Gangster aus den 70ern stoßen würden mhm. ähm, und sich das Ganze vermischt. Und man muss sich so ein bisschen äh, selber eine Geschichte zusammenreimen, wie es zu diesem Kram auf den Tischen kommt. Und im Vorzimmer äh, sitzen dann noch irgendwelche leicht bekleideten Frauen gelangweilt rum, aber die sieht man nur mal so kurz aus dem Augen, Winkel der Kamera sozusagen. Das heißt, dass da wird ganz viel angerissen, aber doch ziemlich auszentativ angerissen an Seltsamkeiten. Das fordert einerseits dazu auf, dass man sich selber so eine Geschichte zurechtlegt, aber andererseits ist es so weird, so seltsam, dass wir wirklich nur noch einen halben Schritt eigentlich so von David Lynch
0: entfernt sind. Wobei genau dieser halbe Schritt, der noch fehlt, den Film auch so besonders macht, weil ähm, man kann schon fast sagen, dass er sich immer wieder in sein realistisches Bild versucht, wieder zurückzuarbeiten mhm. und das sehen wir ja spätestens in dem Moment, in dem wir dann wirklich auf den Weg kommen, wo dann dieser road aspekt aufkommt. Wir haben noch immer dieses Desorientierende, wir haben noch immer dieses mit nahen Abend arbeitende Element, das ist ganz, ganz stark aber an den Hauptcharakter Benny gebunden. Gleichzeitig haben wir aber eine sehr, sehr deutliche und gut sichtbare, ähm, kann man schon fast Dokumentation des, 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 des ärmlichen, ländlichen Lebens äh, in Mexiko zu diesem Zeitpunkt. Und das ist durchaus in einer Form inszeniert, dass man sagen kann, ja, hier haben wir es wieder mit etwas zu tun, das ist klassisch erzählend, das hat auch ein klassisch erzählendes Moment dabei und streift sogar das Dokumentarische und das ist natürlich radikal weg von dem, was dieses Lynch-eske Element Absolut. in solchen anderen Sequenzen hat und trotzdem holt uns das auch immer wieder ein und zwar, man kann schon sagen, phasenweise und ähm, es wird auch immer krasser und immer mehr, je näher wir im Endeffekt dem Kopf des Titels kommen ähm, und da haben wir natürlich auch verstörende Sequenzen dabei, die wahrscheinlich heute in dieser Form so einfach gar nicht mehr drehbar wären. Ähm, lass uns nämlich zum Beispiel einfach mal über die Abendszene reden, in der zwei Biker kommen und im Endeffekt äh, ja äh, sie vergewaltigen wollen. Also das ist so ein Moment.
1: Ähm, wir haben, wir reden die ganze Zeit über Brüche in diesem Film. Wir sind jetzt also tatsächlich in einem klassischen Roadmovie drin. Das heißt, also, die Struktur wird plötzlich episodisch. Es passieren jetzt Sachen, die gar nicht mehr so sehr... Ähm, von der Handlung her oder eigentlich gar nicht mit dem großen Plot verknöpf, verknüpft sind unsere unsere Protagonisten begegnen auf dem Weg verschiedenen Gestalten und dazu gehören auch also gehören auch diese Biker gespielt von Chris Christopherson, der damals schon ein ziemlich großer äh, Country Star war, vielleicht noch nicht so der bekannte Schauspieler, das kam erst später, aber bei Peckinpah hat er ja öfter mitgespielt dann, war ein guter Freund. Also ja. die waren wirklich sehr gut befreundet, mhm. wie viele von den männlichen Kollegen. Ja. Auf jeden Fall begegnen Benny und Elita auf ihrem Weg äh, zwei Bikern, die auch aussehen, wie als wären sie gerade erst aus Easy Rider gestiegen, ähm, absolut präzise. Aber die sind in keiner Weise, und das sind Amerikaner, ja, also das ist, das wird auch relativ deutlich gesagt, aber die sind in keiner Weise so die Verkörperung des amerikanischen Traums, des Freiheitstraums oder so, beziehungsweise sie sind so ein bisschen die Pervertierung der Freiheit, weil es ihnen eigentlich, und das ist unmittelbar klar, nur darum geht, Elite zu vergewaltigen. Es ist also eine ganz klare Vergewaltigungssequenz, die schrecklicher kaum sein könnte. Also das ist keine Exploitation-Sequenz, sondern paar inszeniert das wirklich als traumatische, äh, schlimme Sequenz für beide Figuren. Und
0: er inszeniert es in einer Form, in der man sagen kann, dass wir durchaus die ganze Zeit das Gefühl haben, wir müssten da jetzt rein und müssten rettend mit reingehen, während die Frauenfigur im Endeffekt, also äh, die Elita, hingeht und eben nicht versucht, irgendwo hier eine Gewaltlösung zu finden, sondern sagt, okay, ich lasse das über mich ergehen. Was wiederum sehr, sehr stark wieder auf dieses Frauenbild eingeht, ähm, das in diesem Film drin ist, was, wie gesagt, für and für Paw fast schon erstaunlich ist, weil auch wenn Frauen hier schlecht behandelt werden, und man muss dazu sagen, Sam Paw hat gerade auch seine Schauspielerin am Set teilweise katastrophal schlimm behandelt. Also er ist dessen mit Sicherheit auch äh, äh, sich bewusst gewesen, gerade weil dieser Film ja auch ähm, autobiografische Züge in der Figur von Benny drin hat. Ähm, trotzdem ist es hier so, dass die Frau im Endeffekt eine Lösung bevorzugt, die sie mit Sicherheit durch eine der schlimmsten Traumat traumatischen Situationen durchgehen lässt, die, die ein Mensch durchmachen kann, die aber im Endeffekt dafür sorgen soll, dass das Ganze friedlich und ohne Gewalt und ohne ein noch schrecklicheres Ende zu Ende geht. Ja, und eigentlich, eigentlich schon mit einigem an Gewalt. Also ja, so ist wenn, es ja, mit nicht. noch mehr Gewalt. Ja. Ich, also ja. sagen wir tot. Nen, ja. Nennen wir es gleich einfach beim mhm. Wort tot. Und zwar mit ihrem. Genau, mit ihrem Tod. Sie versucht genau das halt eben zu verhindern mhm. und sie versucht da irgendwo irgendwie halt auch ähm, ihren ihren Freund, äh, ihren äh, Partner Benny davon zu schützen, dass er auch noch was Dummes tut in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und wir wollen eigentlich in diese Sequenz rein und wir wollen sie schützen. Wir wollen wirklich äh, verhindern, dass das passiert. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Chris Christopherson jetzt nur wirklich nicht ein unsympathisch wirkender Typ ist, sondern er wirkt ja eigentlich sehr, sehr amerikanisch positiv. Und er hat natürlich auch das Peace-Zeichen hinten auf seiner Jacke drauf. was äh, und auch Ying und Yang hinten drauf. Zynischer wird Kaum. Es ist wirklich ein radikaler Abgesang auf äh, eben dieses Freiheitsdenken und eben auf äh, diese Form von Menschen, also die diesem Hippie-Gedanken äh, dann doch hinterhergelaufen sind und das nur fünf Jahre später. Das ist also, ein, das ist also ein Film,
1: definitiv, indem Männer arrogant das tun, wonach ihnen gerade der Sinn steht, und die Leidtragenden sind die Frauen. Also das ist das, was schon so ziemlich das Singuläre ausmacht im Vergleich zu
0: vielen anderen Packin-Pars, oder? Ich bin jetzt nicht der große Spezialist. Ja, also normalerweise hat Pack and sehr viel auch mit Männerbünden zu tun, also mhm. mit 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 männlichen Freundschaften und vor allem halt auch mit dem Kampf gegen, man kann schon sagen, eine zu übertriebene Sozialisierung. Also äh, Pack and -Paw versucht in seinen Filmen üblicherweise die Frau als Nebenschauplatz zu sehen. Also sie, äh, er hat einen rein männlichen Blick und dieser männliche Blick ist aber normalerweise davon geprägt, dass es darum geht, wie kann man sich noch zusammenhalten, wie kann man ähm, verhindern, dass die Welt einen sozusagen verschluckt, wie kann man äh, weiterhin eben dem, was sozusagen so diese Western Border Romantik ist, wie kann man dem hinterherlaufen und, und noch dabei bleiben und äh, viele von seinen Filmen sind äh, Dekonstruktionen des Ganzen, also äh, wenn wir uns zum Beispiel zwei, drei seiner berühmtesten Sequenzen angucken, dann sind das äh, Sequenzen, in denen es darum geht, dass äh, Outlaws, die durchaus positiv dargestellt sind, im Endeffekt von der Gesellschaft oder von Teilen der Gesellschaft, die strukturierter sind, im Kern ermordet werden, umgebracht werden. Und ähm, in dieser Hinsicht passt das mit dem Abgesang, aber ähm, die Integrierung dessen, dass das hier eine Frauenfigur ist, die ganz deutlich Teil auch der Psyche des Hauptcharakters ist. Also wir haben es hier wirklich mit einem Psychogramm zu tun. Ähm, das ist für seine Verhältnisse radikal und auch neu und es zeigt vielleicht auch darauf hin, was manche seiner Filme hätten sein sollen, bevor sie dann zum Teil halt dann auch wirklich umgeschnitten zerhexelt oder zerhäckselt wurden. Zerhexelt ja,
1: wurden. Ja, ja. Ja. Also spannend ist auf jeden Fall an diesem Bruch hin zum Road-Movie. Es ist von Anfang an kein Road Movie, wie man es äh, in den 60ern noch zu sehen bekommen hat. Ähm, da ist, das steht nicht unter den Vorzeichen der Freiheit, auch wenn Benny so tut, als wäre das der Fall. Es ist von Anfang an unfrei. Sie werden von Anfang an verfolgt von anderen Gangstern. Ähm, und es gibt immer wieder diese schrecklichen Sequenzen. Ja, also es ist. Es ist es es stürzt immer wieder ab in diese Grausamkeiten und diese Schrecklichkeiten. Ähm, es ist eigentlich in dem Sinne so ein
0: Anti-Road-Movie. Ja, also während ein Road-Movie natürlich in den Pausen immer wieder versucht, so ein lineares Entwicklungselement aufzumachen, ist dieser Film vollkommen zyklisch. Also Und zwar zyklisch in der Hinsicht, dass es eine Bergab-Spirale ist, so kann man es nennen. Ähm, und dass ein Road-Movie ja eigentlich ein Film ist, wo es darum geht, dass man zu sich selbst findet verliert hier der Hauptcharakter das selbst. Also ähm, ohne zu viel zu vorwegzugreifen, es ist wirklich so, dass ab der Stelle, ab der wir Garcias Grab finden und er ist tot, er ist schon gestorben, also wir werden hier nicht an der. Das ist kein kriegen. schlimmer Spoiler, das erfahren wir innerhalb der ersten fünf Minuten. Genau, also, also zumindest als Gerücht. Genau, also es geht ja darum, hoffentlich ist er schon tot und ich muss hier niemanden ermorden, aber ich kann trotzdem ein Cash-In machen. Ab dem Moment, wo sozusagen dann der Kopf eine Rolle spielt und er wird ein Charakter, also er wird ein Charakter, der als Projektionsfläche implementiert ist, Es ist sozusagen der Blick des Außen auf auf den Hauptcharakter, in dem Moment bricht der Film vollkommen ins Psychotische, ähm, anders kann man es glaube ich nicht nennen, also wir, wir, wir haben plötzlich ähm, fast schon noir-eske Züge, ähm, wir haben einen man kann es so sagen ein 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 off Kommentar der aber nicht im off sondern im on stattfindet weil er im Endeffekt eine Diskussion mit sich selbst oder mit diesem Kopf ist vom vom Benny und ähm, das ganze zeigt halt einfach auf dass es hier nicht darum geht sich selbst zu finden sondern <lacht> sich selbst zu verlieren und das ist natürlich der totale Bruch oder auch vielleicht
1: oder vielleicht einfach tatsächlich festzustellen dass man sich nie hatte ja. Also es ist, äh, mir kam das schon so vor, als ob dieser Figur von Warren Oates, als ob Benny vorgeführt wird, konstant, wie defizitär sein Denken ist, wie wie problematisch seine Haltung ist. Und in dem Moment, du hast das, du hast es schon erwähnt, dieses Dokumentarische an diesem Roadtrip, da wird das Ganze auch funktional. Ähm, also es geht nicht nur darum, irgendwie dokumentarisch abzubilden, wie es in irgendwelchen mexikanischen Käffern zu der Zeit aussah. Es geht auch darum zu zeigen, dass Benny diese Lebenswelt scheißegal ist. Also wir, wir bekommen Momente, äh, da sehen wir erstmal nur das nur ein Dorf. Wir sehen, wie Leute in irgendwelchen Ruinen rumsetzen, wie sie in irgendwelchen Erdgruben rumbuddeln. Die Ärmlichkeit an sich kriegen wir eigentlich so zu Gesicht. Und dann kommt Benny mit seinem Auto und mit seinem schon deutlich verwesten Schädel in irgendeinem Jutebeutel an und wir gehen sofort von den Totalen in die Nahaufnahmen. Alles, was vorher noch irgendwie gut tiefenscharf sichtbar war an Lebensrealität, findet jetzt nur noch an den Rändern der Kadra statt. Es ist alles wurscht in dieser extrem verengten männlichen Perspektive.
0: In, vor allem in dieser männlichen Krise kann man ja auch sagen. Also ähm, das ist ja auch so eine Sache, wenn du das sagst, er bekommt das ja vorgeführt, wir haben ja funktionable Geschichten im Endeffekt. Das heißt also, dieses dreckige Bild, dieses fast dokumentarische Bild, was natürlich zu einem Film gehört, der im Kern eigentlich extrem ästhetisiert ist. Also der wahnsinnig künstlich ist, auch wenn er das vom Bild manchmal so, wenn man das Bild jetzt außerhalb des Kontexts sehen würde, nicht sehen würde oder nicht sehen wollte. Ähm, so ist es doch so, dass an diesen Stellen irgendwo klar wird, dass ein Außen nur dafür da ist, um klarzumachen, dass wir hier ein dysfunktionales Innen haben. Ja, und das, das
1: hämmert uns der Film an allen Ecken und Enden rein. Ähm, jetzt nicht jetzt nicht auf unsubtile Art und Weise, im Gegenteil, diese Subjektivität eigentlich fast des ganzen Films wird ja erst so nach und nach klar. Beim zweiten Mal sehen, stellt man dann fest, es war eigentlich die ganze Zeit schon da. Aber es sind immer wieder solche Geschichten wie Benny buddelt die Leiche von Alfredo Garcia aus Elita hat Skrupel und äh, er meint, nobody's gonna miss him anyhow, den vermisst doch sowieso keiner. Minuten vorher haben wir Alfredos Familie am Grab gesehen. Ja, also der, der Film macht uns überaus deutlich, wo und wann sich Benny selbst belügt und das ist praktisch konstant der Fall. Wir kriegen dann auch noch ähm, ein Spiegelmotiv. <lacht> Beispielsweise äh, Benny sieht sich immer wieder im
0: Spiegel an und ja, erkennt sich offensichtlich nicht selbst. Dazu muss man halt einfach auch ganz, ganz stark sagen, dass dieses ähm, eine Schutzkonstruktion ist und das macht für mich den Film in der Hinsicht interessant, dass sowohl Peck and Paw als auch alle an dem Film Beteiligten gesagt haben, dass dies ein autobiografischer Film ist. Ähm, wenn die Figur des Benny Sam Peckinpah ist, und man muss dazu sagen, Peckinpah war schwerer Alkoholiker, hatte immer wieder Drogenprobleme, war ein zerbrochener Mensch, also er war wirklich, äh, äh, immer wieder teilweise in einem paranoiden, teilweise in einem realistischen Kampf gegen Studiobosse, gegen Produzenten, gegen die komplette Welt, hat man das Gefühl, hat versucht, seine Visionen durchzudrücken und bis auf diesen Film behauptet er jedenfalls selbst, es nie geschafft. Ähm, seine Filme später, und danach werden noch unglaublich stärker diese Probleme halt auch im Filmmaterial zeigen. Sprich, man wird immer mehr sehen, wie 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 sehr auch der Charakter des, des, des Regisseurs so ein bisschen seinen Fokus verliert. Ähm, aber was hier halt wirklich der Fall ist, wenn das eine autobiografisch geprägte Figur ist, ist das eines der mutigsten Selbstzeugnisse, die man im Kino gesehen hat. Und für mich macht das den Film durchaus phänomenal obwohl er wirklich nicht schön anzugucken ist es ist kein film den man sich anguckt und danach geht man fröhlich aus dem kino heraus und trinkt noch den einen oder anderen drink nein man kommt da raus und man ist erstmal sehr mit sich selbst beschäftigt es ist auf
1: jeden fall es ist ein, es ist ein erhebliches leiden an dieser welt und an diesen an diesen identitätskonstruktionen an diesen an diesen figuren an ihrer sicht ähm, es ist, es ist wirklich schrecklich, mit anzugucken. Also wir haben ja jetzt noch nicht mal, wir haben noch, das war jetzt nur so die Spitze des Eisbergs der Grausamkeiten und der Schrecklichkeiten, die in diesem Film passieren, ähm, ohne dass das jemals. Das ist natürlich wie immer bei Peckinpah. Es ist ästhetisierte Gewalt. Aber mit den üblichen Zeitlupen, auch wenn die hier sparsamer eingesetzt werden. Wir haben vorhin immer wieder drüber gesprochen, über diese Gleichzeitigkeit bei den Shootouts und bei den Gewalttaten, die hier immer wieder inszeniert wird. Aber das Spannende an dieser Gewaltinszenierung ist ja, das ist nicht so wie bei John Woo später, der die Zeitlupe übernimmt, aber nicht die körperlichen Schmerzen ähm, und, und nicht äh, die moralische Bewertung, oder? Die, die gleichzeitig stattfindet, oder? Also,
0: man könnte fast sagen, und das macht diesen Film auch filmhistorisch so spannend, ähm wir haben diese Gewaltinszenierung ja schon in den 60er-Jahren von Ihnen gesehen. Also The Wild Bunch gilt sozusagen von Peck and Poor als der Film, der diese Art von, von Gewaltästhetisierung, wir reden hier von extremen Zeitlupen, von Blutspritzern, also wir sehen die Einschüsse. Das sind so Brüche, die im Hollywood damals radikal waren, die die extremen Leiber. Genau, also wir sehen hier wirklich eine Gewaltform, die uns heute vollkommen normal vorkommt, die in wie du es eben so schön gesagt hast auch durch John Woo und auch seinen Rückeinfluss auf Hollywood ähm, durchaus ähm, sehr sehr positiv. wurde ja, ja. Und, und halt einfach eine 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 man kann schon sagen es ist es ist eine auch ent, entkörperlichte in der Form da sie entemotionalisierte Auflösung die zum das zum Spektakel geworden genau ja, ja. Ähm, und man hat bei The Wild Bunch so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn man als moderner Zuschauer das das erste Mal sieht, dass das auch so wäre in The Wild Bunch und dass The Wild Bunch im Endeffekt auch nur außerhalb dieser Gewaltsequenzen, also dieser direkten Gewaltsequenzen beweist, wieso das was Schreckliches ist, also also bei The Wild Bunch ist es zum Beispiel so, dass wir eine Sequenz haben, in der das dann auch angedeutet wird, dass es zu dieser Gewalttat kommen wird und dass sie was Schlimmes ist. Wir sehen in Skorpion, dass von Kindern quasi gequält wird, dadurch, dass sie eine ganze Armada von Ameisen aufs loslassen. Das heißt, das große Predator-Symbol das Skorpion wird langsam und elendig krepieren. Und das ist schon so eine Art Gleichung, die ähm, so ein bisschen als, als Foreshadowing zeigen wird, wo es hingeht mit dem Charakter, mit den Charakteren bei The Wild Bunch. Und das macht Alfredo Garcia ganz anders. Diese Gewaltsequenz selbst an sich wirkt ungeheuer, nicht nur gleichzeitig, sondern auch aggressiv, traurig und in keinem Moment wirklich überhöhen schön. Sondern es geht wirklich nur noch um diese Gleichzeitigkeit, um dieses ähm, auch darum, dass es sich hier um was Körperliches und um Mord handelt, aber auf der anderen Seite sind natürlich diese Figuren, die ermordet werden in diesen Sequenzen, im Durchschnitt gar nicht irgendwo so weit konnotiert, dass man mit der Person eine, eine tragisches Element verbinden würde, sondern es geht wirklich nur um das Tun und das wird wiederum zurückgebunden auf den Schießenden. Ähm, Im Falle von Alfredo Garcia ist es sehr häufig äh, der Benny, ähm, der hier auch schießen wird und ähm, es ist im Endeffekt keine Rückbindung hin zu einer Auflösung durch die Gewalt, sondern sie steht für sich und sie ist in ihrem Kern eigentlich auch sinnlos, weil es handelt sich ja an einem Weg, der nur nach unten geht. Gut, man könnte natürlich sagen ähm ganz im Sinne ganz im
1: Sinne der Gothic Novel, wir kommen am Ende äh, wir kommen am Ende tatsächlich wieder in das Gothic Genre zurück. Es muss es muss einen Patriarchenwechsel geben, der böse alte Patriarch, das ist jetzt auch kein schlimmer Spoiler, der böse alte Patriarch äh, muss weg, aber er wird nicht wirklich durch einen neuen ersetzt, also in dem Sinne, es gibt so eine finale Gewalttat, die möglicherweise einen Lösungs, na naja, nicht wirklich einen Lösungsansatz bietet. Aber vielleicht darauf hinweist, dass jetzt dann demnächst doch mal eher die Frauen dran sind. Ähm, aber ansonsten stimme ich dir da vollkommen zu. Gewalt ist in, diesem, ist in diesem Film wirklich absolut keine Lösung. Die führt auch in einem kausalen Sinne nicht
0: zur Lösung, sondern die führt immer nur noch zu mehr Gewalt. Und ist hier das erste Mal eigentlich auch wirklich so, dass dieses Konzept, nämlich mit den Blutspritzern, mit der Zeitlupe mit dem Schneiden zu einer Gleichzeitigkeit, also während die eine Figur schon tot ist und auf die andere geschossen wird, schneiden wir immer wieder auf den noch immer herunterfallenden äh, ersten Toten zurück. Ähm, dieses auch Entzerren von Zeit, dass dieses wirklich an dieser Stelle mal funktioniert. Und das ist etwas, was man bei pack and Pour nicht immer sagen konnte aus moderner Sicht. Wie gesagt, ich rede jetzt hier aus einer Sicht von jemanden der im Endeffekt die Pervertierung des Konzepts von Peck and por äh, Gewalt so darzustellen, als erstes wahrgenommen hat und mit dieser aufgewachsen ist, ist und an das sozusagen. Das ist bei uns beiden der Fall. So. Ja. Ja. Mhm. Da sind wir einfach dann doch mal ausnahmsweise wirklich viel zu jung für. Ähm, aber, und das muss man halt wirklich sagen, ähm, dieser Film macht es einem durch diese radikale Subjektivierung durch dieses äh, immer wieder uns auch vollkommen desorientieren und auch diese äh, Entzerrung von Zeit ist ja eine Desorientierung in den Gewaltsequenzen, ähm, macht es uns damit einfach, ja, einfach nicht einfach, <lacht> ähm, es macht es uns wirklich nicht einfach, ähm, in diesem Film eine klare, kohärente Struktur oder Message am Ende aufzunehmen, die einfach mit nach Hause zu nehmen wäre. Sondern es ist im Endeffekt wirklich ein Werk der reinen Dekonstruktion. Und das hört nicht damit auf mit der Männlichkeit, sondern ähm, es hört eigentlich, äh, es, es fängt ja schon damit an, dass das Patriarchentum durch die Kirche geprägt ist. Die Kirche wird, oder Religion an sich, wird vollkommen pervertiert. Das ist ein zutiefst dysfunktionales System, auch dort. Und das wenn, wenn am Anfang der, der Tochter, die ihm alle Knochen gebrochen werden,
1: stehen die Nonnen einfach ausdruckslos nebendran. Ja und, und äh, ja.
0: genau und, und die christliche Symbolik, die auf dem Grab von Garcia liegt, wird ja auch einfach zur Seite geworfen und es wird auch nie tiefer darauf eingegangen, ob das auch einen emotionalen Wert hat. Also Christlichkeit ist was rein abstraktes für die für die Figuren und es wird auch dekonstruiert wie halt einfach auch jeder andere halt. Im Endeffekt verliert der Mensch und damit meine ich Mann und Frau im Kern, ähm, in diesem Film vollkommen seinen sein Fokus, seine Ruhe, sein, sein sein Ich, kann man sagen. Und im Falle von äh, Benny selbst ist dieses Ich ja auch nie da gewesen, sondern es war immer eine reine Konstruktion, um sich dessen nicht gewahr zu sein. Es war reine es Abgrenzung. Ist. Es war
1: wirklich reine Abgrenzung, das kann man so sagen. Und der Film handelt davon, wie diese Barrieren fallen.
0: Genau. Ähm, damit würde ich sagen, haben wir es doch eigentlich Gut geklammert gekriegt. Ganz gut durchexerziert, glaube ich auch. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über die Blu-ray reden, denn die ist von Arrow Films und durchaus sehr besonders gestaltet, oder? Auf jeden Fall. Die
1: Edition von Arrow Video ist wie wie immer äh, eine mustergültige, äh, wunderschön aufgemacht mit äh, mehreren, doch teilweise sehr langen Dokumentationen, äh, auch bei Park ganz allgemein. Es sind mehrere Audiokommentare drauf von par spezialisten teilweise von unterschiedlicher Qualität der Interpretation, wobei wir uns dann natürlich nicht ausnehmen wollen, also möglicherweise ist unser eigener Interpretationsansatz ja auch nicht von allererster Kajüte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch eine sehr schöne deutsche Fassung des Films, die ist im letzten Jahr bei Koch Media erschienen, auch äh, mit Prima, mit einem Prima Master äh, und äh, ausgiebig mit äh, Extras versehen. Ich würde sagen,
0: beide Editionen sind gleichermaßen empfehlenswert. Das kann man so festhalten und für beide Editionen gilt auch, dass man nochmal sagen muss, dieser Film ist extrem Grobkörnig. Wer direkt vor seinem Fernseher ist, der hat wirklich das Gefühl, hier werden die ganzen Ameisen auf dem Bild. Das ist kein Masterfehler. Auch in diesem Film ist es so. Das liegt daran, dass hier mit wenig äh, falschem Kameralicht, also mit wenig nicht natürlichem Licht gearbeitet wurde und die Kamera dadurch natürlich einen ganz anderen Bewegungsspielraum bekommen sollte, um uns eben diese Verfremdungseffekte auch perfekt wiedergeben zu können
1: und um und um diese ganzen Location-Shoots einigermaßen budgetfreundlich gestalten zu können. Also, das muss man sich einfach äh, vor Augen halten, wenn man ein Bild haben möchte, das weniger grobkörnig ist, mehr High-Key muss man wesentlich mehr an Beleuchtung mitschleppen. Ja, also da muss man äh, Filmmaterial verwenden, das weniger lichtempfindlich ist und das, äh, das erfordert schlicht und ergreifend wesentlich mehr an künstlichem Licht. Das hätte dazu geführt, dass der Film mehr gekostet hätte. Und das ist ein kleiner, persönlicher Film. Es hätte aber auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass der Film wesentlich mehr nach Hollywood ausgesehen hätte. Beides Sachen, die mit Sicherheit nicht in Sam Peckinpahs Interesse
0: waren. Das kann man so festhalten. Und Deswegen würde ich sagen, sind wir auch schon an einer Stelle, wo wir sozusagen in das Dankeschön und Tschüss abbiegen, aber erst wollen wir nochmal ganz kurz hinweisen, wir freuen uns natürlich über jede Form von Feedback, ähm, gerade weil wir hier heute dann doch ins Tiefinterpretatorische gegangen sind. Ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es Leute gibt, die sagen, haha, aber so war es nicht und zwar ist es richtig, wenn wir das mal so sehen und wir ein bisschen diskutieren können. Auf der anderen Seite würden wir uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes tolle Bewertung oder auch eine nicht tolle Bewertung hinterlasst. Jede Form von Bewertung hilft uns, dass wir vielleicht weitere Hörer dazu gewinnen können. Und mit diesen Worten sagen wir herzlichen Dank, dass ihr euch das durchaus lange äh, Konstrukt an Selbstfindung von uns angehört habt und von Sam Peckinpah. Ähm, wir bedanken uns bis zur nächsten Woche, hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt und wieder reinhören werdet und so sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.